0: Von und mit Malte und Benno. Ja, moin und herzlich willkommen zur 51. Folge dieses wunderbaren, kleinen, wunderschönen Podcasts. Mir wie immer digital zugeschaltet
2: ist Benno. Benno wieder zurück in Radebeul. Wie geht's dir? Grüße. Ja, wunderbar. Ich bin wieder zu Hause, bin wieder bei meiner Frau. Kann jetzt endlich anfangen, so ein bisschen die Vorweihnachtszeiten mit zu genießen. Ähm, ja, in der weihnachtlich dekorierten Wohnung und äh, ja, das ist äh, sehr schön, da freue ich mich äh, drüber und äh, natürlich auch wieder endlich meinen schönen Bürostuhl wieder zu haben und meinen Schreibtisch, der, wo man sich nicht so bücken muss und krumm da sitzt und natürlich auch wieder mit einer äh, guten Internetleitung.
0: Oh ja, auch die gibt's bei mir wieder. Mhm. Ja, es, es läuft wieder bei uns. wir haben Wir haben Run. <lacht> ähm, vor allem haben wir einen Run, damit Gäste zu haben, wir haben wieder uns jemanden eingeladen und bei uns ist heute Georg Georg, stell dich auch bitte kurz vor und sag, warum du nicht die Baltimore Ravens magst sondern die Green Bay Packers
1: also, erstmal hallo an euch zwei ähm, vielen Dank für die Einladung ähm, viele Podcasts gehört, aber ich bin jetzt zum ersten Mal auf der anderen Seite sozusagen ähm ja, ich äh, verfolge Football schon eine ganze Weile. Ich glaube, ich habe irgendwann mal 2005 meinen ersten Super Bowl geschaut und war auch äh, in Dresden äh, oftmals im Stadion, um, um Spiele zu verfolgen. Ja, und 2016 habe ich dann äh, meine Frau kennengelernt, ähm, die Packers Fan ist. Und das hat mein äh, ja, Interesse am, am, am Football einfach nochmal ein bisschen vertieft und verschärft und damit es keine, keine Streitereien gibt, habe ich mich dann auch einfach die Packers mit angeschlossen.
0: Ja, das habe ich so auch noch nie gehört. Da fällt mir gar nichts Blödes
2: zu ein. Nee. Dazu sollte man doch einfach nichts Blödes sagen. Für, für den Ehefrieden, Ehefrieden habe ich die Packers gewählt. Ja, ich sag mal so, es gibt... Aber es ist auch gut.
0: Es gibt schlechtere Franchises, auch die man sich hätte Wahl. aussuchen können. Ja, das genau. ja,
1: ist eine gute Wahl. Ich bin auch zufrieden.
0: <lacht> Georg wäre ja sogar, sogar mal einmal beinahe unser erster Gast überhaupt gewesen. Leider haben ja. die Green Bay Packers damals <lacht> im <lacht> NFC Championship Game verloren. Tja,
2: musste wer anders kommen. stimmt. Ja, ja er hatte mit die
1: aber auch einen guten Ersatz.
2: <lacht> das stimmt. Muss der andere Defensive End äh, kommen? Denn äh, Georg, äh, können wir noch dazu sagen, äh, spielt bei den Dresden Monais Defensive End und hat äh, dieses Jahr den German Bowl gewonnen. Herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich dazu. Auch von mir. Von uns. Ja. Dankeschön. Sozusagen Prominenz hier.
0: Äh, kriegt man eigentlich eine, kriegt da jeder so ein kleines Pokelchen oder hast du so eine Teilnehmermedaille bekommen? Würde mich jetzt mal so interessieren.
1: Also ein Pokal gab es nicht. Ähm, wir haben tatsächlich eine Medaille bekommen, ähm, es wird äh, noch Ringe geben uh. und ansonsten gibt es natürlich äh, ja, das Spiel im Real Life im Internet zu sehen, es gibt unfassbar viele Fotos und äh, damit natürlich auch viele, viele schöne Erinnerungen einfach an die an die gesamte Saison und natürlich an das, an das Finale in Frankfurt.
0: Wie viel Sex hattest du im äh, Finale? Wie viel tackle for Loss hattest du im Finale?
1: Ja, ich muss es dazu sagen, ich habe im Finale nicht viel gespielt. <lacht> ähm, ich bin jetzt auch kein kein Starter oder so äh, in, am, am Ende der Saison gewesen. Ähm, ich hatte am Anfang äh, Glück, dass wir ähm, eine ziemlich deutsche D-Line hatten, wo wir noch viele viele äh, oder noch keine ähm, internationale Spieler dazu bekommen haben, die kamen dann im Laufe der Saison. Das heißt, in den ersten sechs Spielen war ich noch Starter und danach ähm, war es dann immer so, dass ich in der Rotation immer auch mal mit reingekommen bin als Backup. Ähm, hatte mich dann aber auch im Halbfinale ein bisschen am Knie verletzt, so dass ich dann im Finale mit Orthese noch ein bisschen spielen konnte. Äh, ich glaube, ich war dann am Ende wie vier, fünf Snaps oder so auf dem Feld.
2: Naja,
0: aber du hast auf jeden Fall deinen Beitrag zu diesem Finale stark beigetragen.
2: Wenn du in den ersten Spielen als Starter aufgelaufen bist, Chapeau dafür. Ja, absolut, das muss man auch sagen. Georg hat äh, nämlich die Jahre vorher bei mir mit, äh, bei den Suburban Foxes mitgespielt, äh, auch als Defensive End und als Offensive Tackle und äh, hat letztes Jahr quasi den Schritt zu den Monarchs gewagt, weil er es nochmal wissen wollte, ob es für die GFL reicht und äh, hat eindrucksvoll bewiesen, dass der Schritt äh, auch mit äh, 33 Jahren jetzt äh, machbar ist und ähm, ich denke äh, hat einen wichtigen Beitrag geleistet in der ersten Saisonhälfte ähm, die Basis auch zu legen für den Erfolg am Ende und genau. von daher ähm, proud
0: es ist nie zu spät sich <lacht> für diesen Football zu entscheiden
1: richtig, das ist, richtig. das ist das wirklich wahre Worte
0: wo wir gerade dabei sind, kann man ja noch mal kurz ein bisschen Werbung machen am Wochenende. Jetzt ist in Hamburg Tryout von äh, den Hamburg Pioneers. Egal wer, egal wo, ob jung, alt, männlich, weiblich. Ähm, ja, Wenn ihr Lust habt, kommt um 13 Uhr am Stadtpark vorbei. Ähm, wie gesagt, kleines Tryout, wenn ihr das mal ausprobieren wollt und gucken wollt, ob euer Körper das mitmacht. Und ich sag's euch, er macht's mit, wenn ihr es unbedingt wollt. Ansonsten, wie ist es bei den Foxes? Hattet ihr schon euer Tryout?
2: Haben wir, äh, haben wir noch nicht, äh, aber in Sachsen ist aktuell auch ganz schwer ähm, bei den Inzidenzen mit äh, Tryouts und Treffen und so und nee. Vereinsaktivitäten. Ja.
0: Wenn es dann soweit ist, lassen wir es euch wissen, damit ihr auch in Dresden bzw. Radebeul und Umgebung ähm, ja, euch da gerne mal blicken lassen könnt, weil ähm, wir brauchen mehr Leute, die diesen Sport spielen. Und von daher Lass uns in die News starten, würde ich sagen. Oder was sagst du, Benno?
2: Na klar, auf Kids.
0: Die Ravens News. Ja, fangen wir mal wieder mit den guten News an. Lamar Jackson hat sich äh, im Spiel gegen die Browns am Knöchel verletzt. Es äh, ist eine Knöchelstauchung. Aber um da gleich ein bisschen Entwarnung mehr oder weniger zu geben, hat John Harbour gestern am Montag schon gesagt, dass er mit ihm am Sonntag rechnen wird. Was ich mir da halt nur die Frage stelle, Lama Jackson, cool, ja, aber wenn da die Knöchel nicht richtig fit sind und er nicht diese explosiven Plays machen kann, was ihn halt auszeichnet, wäre es da vielleicht nicht schlauer, ihn noch eine Woche sitzen zu lassen? Was sagst du dazu, Benno?
2: Ja, also ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher. Ich glaube, John Harbour hat das erstmal so rausgehauen, damit auch die Packers noch ein bisschen in Unwissenheit oder in Sicherheit gewogen werden, womit sie planen oder was sie sich vorbereiten müssen. Obwohl das ja rein vom Spielansatz nicht, nicht so unterschiedlich ist mit Tyler Huntley. Aber ich bin da noch nicht ganz überzeugt, dass er am Sonntag auflaufen wird. Ich bin da echt gespannt, wie sich das entwickeln wird ja und glaube fast, dass es vielleicht darauf hinauslaufen könnte, dass man ihn vielleicht doch noch eine Woche ähm, Ruhe gibt, dass er sich vielleicht schon dressen wird, aber eher als, als Ersatz, äh, wenn wirklich Not am Mann sein sollte und ähm, ja, dass man einfach dann äh, auf das Spiel gegen die Bengals ähm, hinarbeitet, dass er da wirklich wieder richtig fit ist Ja Georg, was sagst du? Lieber
0: Tyler Huntley, der sich gut geschlagen hat letztes Wochenende, oder lieber Lamar Jackson? Wen hättest du lieber ähm, auf der anderen Seite?
1: Also ich habe das Spiel ja von den Ravens gegen die Browns gesehen, ähm, auch als äh, Lamar sich verletzt hat. Ähm, grundsätzlich ist es sicher für euch, äh, für den weiteren Saisonverlauf, besser, wenn ihr ihn schont. Aber ähm, ich würde mich freuen, wenn man immer wirklich die, die, gegen die besten Spieler spielt und von daher würde ich äh, mich auch wirklich freuen, wenn, wenn Lamar fit ist.
0: Das ist fair. Ähm, ja. Kommen wir zur nächsten guten News. Kelly Campbell hat sich ebenfalls verletzt. Ich weiß noch nicht mehr, was Leiste oder was Hüfte.
2: Benno? Fai äh, stand da. Ist das nicht ein ist das nicht. Ist das nicht. Ist das nicht Leiste? Nee. Ist das nicht die Wade?
1: Was nee, K ist Wade?
2: die Wade. zwei könnte.
1: Eine Schenkel ist das eher so. Also so. Okay. Ich denke, das ist der, der innere Oberschenkel. Ist wahrscheinlich ja, so also ein
2: Adduktorenproblem vielleicht, ja. Das kann sein.
0: Ja. Ja, irgendwas oben äh, an dem Oberschenkel mhm. wird es sein. Ähm. John Harbour dazu gesagt, dass das eine Day-to-Day-Verletzung ist und ja, mal sehen, ob wir den am Wochenende sehen. Auch der wäre natürlich wichtig, ähm, obwohl äh, kommen wir auch gleich noch zu, dass die D-Line da einige Leute ja, sagen wir mal, den Upstep gemacht haben und sich ziemlich in den Vordergrund gespielt haben. Ähm, ja, Benno, hast du
2: da irgendwas so zu sagen? Ja, klar, immer besser mit Keller ist als ohne, ähm, aber. Der ist, wie gesagt, ab, abzuwarten und Tag zu Tag. Und ja, meistens, wenn Harbo sowas sagt, dann kann man eigentlich am Ende sagen, dass er wahrscheinlich ein, das Spiel ausfallen wird. Denke ich auch. Vor
0: allem, weil er halt auch bei den Browns nicht wieder zurückgekommen ist. Wenn das eine lapidare Verletzung wäre, wäre er halt auch Feld wieder zurückgekommen. Und ja. von daher denke ich mal, dass auch er ziemlich fraglich für Sonntag sein wird. Kommen wir zur nächsten News und jetzt wirklich mal
2: was Gutes. Nee. Was? Mach doch erstmal die guten News. Was, was, was habe ich denn noch vergessen? Sammy Watkins hat sich auch am Knie verletzt und Och. hat das Spiel nicht beenden können.
0: Das habe ich schon komplett ausgeblendet, aber erzähl du mir gerne Sie was wissen? dazu.
2: Ja, er hat sich am Knie verletzt, hat er hatte Probleme ähm, gehabt, aber ähm, ja, ist quasi auch ähm, abzuwarten, wie er die Woche, ob er trainieren kann. Ähm, ja. Also auch Day-to-day. -Day. Ja.
0: Ach, Sammy, wenn der nun mal fit bleiben könnte, aber naja. Da hat sich auch da wieder jemand anders groß im Vordergrund gespielt. Auch da kommen wir gleich zu. Darf ich jetzt die wirklich gute Nachricht voll äh, ver äh, verkünden? <lacht> voll darin, ja. wollte ich sagen.
2: <lacht>
0: na ne los. Äh, Tony Jefferson, wir kennen ihn hoffentlich alle noch, ist wieder ein Teil der Ravens, mochte ihn damals sehr gerne. Der ist, ist jetzt im Practice Squad. Bei dem hat es immer ordentlich gerumst bei Tackeln. Hoffentlich macht er das jetzt wieder. Wir sind ziemlich dünn, was die Secondary angeht. Wäre vielleicht auch eine Überlegung wert, einen Brandon Stevens dann wieder auf Corner zu schieben und mit Tony Jefferson nochmal zusätzlich ihn abzusichern.
2: Ja. Was er ja eine gar nicht rein. gespielt hat bei den Ravens bis jetzt. Also von daher glaube ich, das glaube ich wirklich nicht. Also das ist Stevens Stevens ist mittlerweile ein, also der Backup oder, oder Rotations-Safety beziehungsweise wenn Not am Mann auch Starting-Safety und ähm, also da glaube ich nicht dran, dass der auf Cornerback geschoben wird.
0: Ja. Na, aber also wenn, dann
2: wird wahrscheinlich Jefferson eher mal rein rotieren für Stevens, ansonsten sehe ich Stevens da ganz klar vorne.
0: Das, davon gehe ich auch ganz, ganz schwer aus. Aber Stevens war im College hauptsächlich Man Corner und ähm, ja, lassen wir den mhm. noch mal auf dem Devontae Adams los und gucken, was passiert. <lacht> ja, ja,
2: Spaß beiseite. Ähm, Spaßig ist das. Benno, hast du noch eine News? Ähm, ja, es gibt halt nur noch mal kurze News zu, zu Patrick Ricard und, und zu Nick Boyle. Ähm, Nick Boyle ist halt Immer noch unklar, wie es weitergeht, weiter ist immer noch im Reha-Prozess irgendwo, obwohl er ja zwischendrin schon mal gespielt hat. Ähm, ja, ich denke, da werden wir auch am Wochenende, glaube ich. Also, Habo hat gesagt, ähm, Ricard und, und Boyle haben eine Chance zu spielen. Naja, wenn ich das so höre, da glaube ich immer schon nicht dran. Ich denke halt, dass äh, vielleicht Patrick Ricard, wenn dann, wenn dann von beiden wahrscheinlich eher die wahrscheinliche Alternative fürs Wochenende
0: wird. So gesehen, wenn man dem immer Glauben schenken könnte, hätte John Haber auch sagen können, Jawan James hat die Chance, am Sonntag zu spielen. Denn der ist mittlerweile <lacht> ja. ins Training eingestiegen. Also es würde mich nicht wundern, wenn er sagt, ja, also Jawan James, der könnte durchaus spielen. Naja. Kann man halt nie so wirklich vollnehmen. <lacht> Sie sind da so ein bisschen äh, Patriots-like, sage ich mal. Und ja. äh, lass uns da wenig bis gar nicht in die Karten schauen.
2: Ja.
0: Ähm, alle, alle
2: questionable.
0: Alle Genau, der halbe Kader <lacht> auf questionable. Ja. Ähm, aber eine Frage, die mir jetzt so ein bisschen auf den Fingern brennt, jetzt vorrangig an Benno natürlich, glaubst du, es ist an der Zeit, langsam den Conditioning-Coach zu hinterfragen?
2: Äh, Keine Ahnung, woran machst du denn das fest?
0: Naja, wir haben die vielen Verletzungen. Ähm, die Leute, die wieder zurückkommen sollten, ja, spielen kurz, sind dann wieder raus. Werden die vielleicht falsch rangeführt? Ich weiß es nicht. Ich bin da nicht so in den Prozessen mit drin. Ähm,
2: naja, ich bin da auch nicht in den Prozessen mit ja, drin. aber, aber deine aber Meinung
0: würde mich trotzdem dazu interessieren. Keine Ahnung, ich weiß nicht,
2: ob da der Conditioning-Coach ähm, Also, ich denke, die Rivens werden schon durchweg immer alles evaluieren. Und ich glaube, gerade so dieser Strength, Strength End Conditioning Coach, der war ja letztes Jahr auch schon mal so ein bisschen in der Kritik. Keine Ahnung, ob die da Handlungsbedarf sehen. Allerdings würde ich jetzt gerade so zu so einer Leute wie Ronnie Stanley oder Nick Boyle, also nach der schwere an Verletzungen, die die hatten, glaube ich, ist es einfach nicht unwahrscheinlich, dass da so ein so ein, entweder ein großer oder halt wie bei Nick Boyle nicht nur ein kleiner Setback kommt und dass die halt einfach länger brauchen, um wieder auf Touren zu kommen, also das würde ich jetzt nicht unbedingt, um, unbedingt am Strength- und Conditioning-Coach festmachen. Ja, und, und sonst, naja, Verletzungen passieren im Football, ähm, es gibt irgendwie jedes Jahr Teams, die es schwerer trifft und ja, dieses Jahr sind wir leider mal die komplett angearschen und tja, weiß ich nicht, ich denke alle, man sollte alles schon mal evaluieren und, und die, die Arbeits Weisen und alles äh, schon mal hinterfragen, aber das jetzt unbedingt an dem festzumachen, weiß ich nicht, dafür fehlt mir der Einblick und auch die, die Daten oder so, die medizinischen, von da, das kann ich nicht
0: einschätzen. Also ich würde es auch nicht nur jetzt direkt an, diesem, an, an dieser einen Person festmachen, sondern nur, ob man das eventuell ein Faktor ist, der dazugehört halt, ne?
2: Das wäre halt so
0: eine interessante ja, Frage. Ja,
2: kann, kann natürlich sein, also kann sein. Es gibt in vielen Sportarten, auch im Fußball und so öfter mal, dass halt, ähm, ja, die Athletiktrainer dann äh, ausgetauscht werden, weil es vielleicht doch ähm, eine falsche Belastungssteuerung mit war oder so, was dann zu vielen Muskelverletzungen führt. Aber das ist ja nicht mal auffällig bei den Ravens. Da ist es ja immer gleich irgendwas Hartes. <lacht> also, ja. Gleich raus machen. für die Saison. Ja. <lacht>
0: Ja, dann würde ich sagen, blicken wir mal auf das Wochenende zurück, oder?
2: Ja.
1: Die Ravens Game Day Review
0: Wir haben knapp, aber auch sehr schmerzlich gegen die Cleveland Browns mit 19 zu 20. War das 19 zu 20? Nee. Ich habe ich hab nee. das falsch aufgeschrieben. Oh mein Gott.
2: 22 zu 24.
0: So war das, 22 zu 24. Ähm, verloren. Ja. Ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen das soll. <lacht> ich weiß gar, ich weiß wirklich nicht, womit ich anfangen soll. Also ich würde jetzt prinzipiell erstmal mit der Offense anfangen. Ja. Wir haben schon darüber gesprochen, dass Lamar verletzt raus musste. Muss man aber auch äh, sagen, dass er in den zehn Snaps, die er gespielt hat, oder 14, die paar Snaps, die er gespielt hat, sah er wieder nicht besonders Oh, es waren tatsächlich 10 Snaps. Ähm, ja, nicht, nicht wie der alte Lamar aus. Also, er wirkt Ich, ich finde, er wirkt blockiert.
2: Ja. ja als, ob er, als ob er nicht der ist, ja der schon, sonst ist. Ja, das hatten wir jetzt schon die letzten Wochen auch angesprochen, gerade letzte Woche auch noch mal, dass er einfach im Kopf nicht frei ist, dass zu viel Druck auf ihm lastet, dass er dass er denkt, er muss zu viel selber machen, ähm, dass er auch so ein Stück weit Instinkte ignoriert, weil er noch irgendwo den freien Receiver sucht, ähm, statt dann doch mal selber Gas zu geben. Ähm, ja Und naja, die Verletzung war am Ende unglücklich, ja, ich glaube, owusu Moa hatte da auch nicht die Intention, ihn da zu verletzen oder so. Fällt ihm halt in die Füße, was am Ende nicht mal eine Strafe war, was ja immer witzig ist, weil wenn sonst irgendein quarterback in die Füße fällt von Defendern, dann ist es meist ein Personal Foul. Aber ja, unglücklich verletzt sich da am Sprunggelenk. Anfang des zweiten Quarters musst du raus. Hat bis dahin allerdings vier von vier Pässen angebracht, ja, für 17 Yards. Und ja, keine Ahnung. Es halt, war halt, schien halt auf, am Anfang wieder nicht sein Spiel zu werden, aber selbst in Spielen, in denen wir dann gut gespielt haben, war ja meist der Anfang nicht unbedingt sein Spiel. Ähm, von daher so schwierig zu evaluieren. Ja, ähm, keine Ahnung, am Ende tut ihm vielleicht doch noch mal eine Woche Pause auch ein bisschen gut, um mal ein bisschen Abstand zu kriegen. Ähm, Würde ich mir wünschen ohne dass ich jetzt sage, wenn er fit ist, soll er spielen. Ohne Frage. Das ist meine Meinung. Dann brauche ich auch nicht den Backup, wenn er fit ist, soll er spielen. Wenn er nicht fit ist, wäre es vielleicht gut, wenn wir einfach ihm äh, die Zeit zu regenerieren geben und dass er auch für im Kopf einfach mal ein bisschen ähm, ja, wieder sich ja, ausruhen kann, ein bisschen frisch werden kann, ein bisschen was abschütteln kann, hoffentlich, damit er wieder ein bisschen mehr er selbst ist. Genau.
0: Nach der Verletzung kam natürlich Tyler Huntley rein, der nach, ich sag mal, anfänglichen Schwierigkeiten gut in, den, in seinen Rhythmus gefunden hat, nachdem man ihn halt auch wirklich irgendwann mal hat werfen lassen. Ähm, ja, was ich halt auch finde, was Lamar da eventuell auch sehen könnte, ich finde, Tyler Huntley hat den Ball relativ gut verteilt, also hat wirklich viele Leute angespielt. Und bei Lamar ist es halt. Größtenteils der erste Blick geht zu Mark Andrews oder zu Hollywood Brown und dann kommen halt sozusagen die anderen gefühlt. Ähm, ja, wie gesagt, Talandley hat den Ball ganz gut verteilt und hat auch da, ja, wie gesagt, was, was die Pässe angeht, hat er echt überzeugt. Denn am Ende des Tages stand
2: er dann bei 27 von 38 17. für 270 Yards. Ganz genau. Ein Touchdown. Ein
0: Touchdown. Keine Interception,
2: ja.
0: die zwei Fumble, ja. der von ah. Miles Garrett, okay, das hätte jedem passieren können, wenn da von hinten halt die, die Hand Aha. auf, auf ja. den zu werfenden Ball geht, da können alle 32 Starting Quarterbacks ja. stehen, äh, wenn Miles Garrett von hinten kommt und halt die Hand so erwischt, dann geht der Ball ja. halt raus, ähm, der zweite Fumble war schon echt ein bisschen ja, ja,
2: der müsste sich da dabei sein. dann die Handtasche und das äh, ist dann ungünstig, wenn man selber läuft. Also das, ähm, da muss er, dem muss er dann schon besser festhalten. Genau. Also, ähm, ich finde halt auch, ja. ja.
0: seine Schuld, kann man so sagen, aber dafür ist er halt noch unerfahren, wird dem hoffentlich nicht so schnell wieder passieren. Ja. Geht einfach zu Boden, es ist ein Field Goal und wir haben drei Punkte und gewinnt das Spiel am Ende. Vielleicht.
2: Vielleicht ja aber prinzipiell Tyler Handley hat äh, Spaß gemacht ihm zuzuschauen hat er ja auch so einen Wahnsinns Run über fünf Ecken wo er da sechs Defender in den Dreck schmeißen lässt bevor er dann am Ende nach einem weiß nicht fünf Jahre Traumgewinn dann doch äh, sich selber aufgibt aber es war sehr schön anzusehen. Es hat wirklich so ein bisschen, also wie er gespielt hat, hat mich so ein bisschen an Lamar vor zwei, drei Jahren erinnert. Ja, noch nicht so erfahren, mehr auf seine Instinkte vertrauend. Ähm, wenn der erste Read nicht offen ist, dann die Beine in die Hand nehmen und die Lücke suchen. Ähm, und halt, ja, ich glaube, er hatte nicht so viele Vorgaben. Er hat dann nicht so brauchte dann nicht, wenn der erste Read offen war oder wenn er das Gefühl hatte, das wird was, hat er das Ding halt rausgekloppt. Und man muss halt sagen, es hat ein paar Mal echt gut funktioniert. Also, ich meine, Mark Andrews hatte am Ende 11 Receptions für 115 Yards. Und was natürlich noch viel sweeter war, war natürlich Richard Batemans Breakout-Game mit sieben Catches für 103 Yards und davon ein paar richtig, richtig nice Dinge. Ähm, Backshoulder-Throws äh, von Tyler Huntley, die auch super platziert waren. Um, an der Sideline dort noch beide Füße reinbekommen. Um, ja, also das war einfach Zucker anzugucken und es war einfach zu sehen, warum wir ihn gedraftet haben, warum er der Nummer 1 Receiver für die Ravens sein sollte, warum er möglichst viele Snaps auf dem Feld stehen sollte, warum man ihn unbedingt ins Passspiel einbinden muss. Also ich glaube, mehr Bewerbung konntest du nicht machen. Und eigentlich hat er sich auch noch seinen Touchdown verdient gehabt. Das war eine sehr, sehr knappe Entscheidung, dass, äh, dass er da short war vor der Endzone.
0: Ich hätte das ja. auch gerne auch mal gesehen, ob er da halt wirklich short war. Also so von den, den, den normalen in Kameras. In ach,
2: das ist schwierig. Selbst in so einem Bild für Bild ähm, habe ich auch gesehen, haben welche bei Twitter hochgeladen. Äh, siehst du das? Und es und ist halt wirklich haarscharf. Also ich <lacht> Also es ist halt nicht, nicht klar genug, um zu sagen, äh, wenn ich das nicht als Zeit schon gebe, dass ich es overturne als Schiedsrichter. Mm -hmm. Und von mm -hmm. daher, ja, war halt, äh, sollte es leider noch nicht sein. Aber hey, ein 100-Yard-Game ist halt schon mal eine Ansage und halt auch echt, echt ganz stark. Auf,
0: auf jeden Fall. Also ich bin auch sehr, sehr positiv, äh, auf den jungen Mann zu sprechen. <lacht> Aber auch Handle, was, was mir bei Handle immer wieder auffällt, wenn der interviewt wird, der ist auch, ja, das ist ein, das ist ein Herz von einem Menschen irgendwie, ich weiß nicht, der, der ja. strahlt in die Kamera, ist äh, lustig, ist gut drauf und ja, wenn man das mal mit so den letzten Interviews von Lamar vergleicht, der wirkt halt mittlerweile ein bisschen ernster bei der ganzen Sache und ist immer sehr, 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 sehr selbstkritisch und Handle ist halt Wirkt halt so, als ob er, keine Ahnung, als ob er noch so mit seinen, mit seinen mit seinen Jungs irgendwie auf der Straße ein bisschen rumballt und sagt, äh, war ein geiler Touchdown, ja, hast du das gesehen, wie ich die geworfen habe, richtig geil. Also der wirkt Na noch ja, so ein bisschen befreit. Das ist halt, halt, das ist ja? halt
2: Vergleich, Vergleich ist mit Lamar vor zwei, drei Jahren. Es ist genau gleiche Art und Weise, wie er umgeht. Vielleicht noch einen Ticken mehr äh, Strahlemann, aber ähm, ist er halt das Gleiche und, und was hat er zu verlieren? Er ist der Backup-Quarterback, er äh, hat Bock zu spielen, die, die Offense ist, braucht nicht groß umgestellt werden für ihn, er passt ins Konzept, äh, hat dort sicher auch, ist leichter dort einzusteigen als vielleicht Backup-Quarterbacks in anderen Teams aus meiner Sicht. Ähm, ja, also warum nicht? Und ähm, hat er einfach äh, keinen schweren Gedanken im Kopf, sondern kann befreit aufspielen und das, ähm, ja, macht es anscheinend, äh, anscheinend aus. Ne? Sehr wahrscheinlich. Georg, wie hast du denn Tyler
0: Handleser so empfunden?
1: Überraschend gut, muss ich sagen. Ähm, ich glaube, er hat ja jetzt äh, in, in der Saison ein Spiel, glaube ich, mal gestartet, oder?
0: Genau gegen die Bears
1: Ja, das Spiel hatte ich leider nicht gesehen. Ähm, aber in dem Spiel... Von der Bank direkt reinzukommen, so abzuliefern, ähm, war schon sehr, sehr gut. Am Ende stehen halt die, die, die zwei ärgerlichen Fumbles ähm, noch in seiner Statistik. Ja. Aber ansonsten wirklich überraschend stark.
0: Ja, das sehe ich genauso. Wenn du, nur meintest schon, Mark Andrews, Rashad Bateman haben ganz gut gewirkt. Running Game war so gesehen auch nicht schlecht, also Devonte Freeman hatte am Ende ein Average von 4,9 Yards pro Versuch, Tyler Huntley 7,5 ja. Yards, ähm, das ist durchaus solide, das Problem war halt leider nur, dass wir in Rückstand waren und <lacht> passen mussten ähm, ja, was heißt das Problem? also, das Laufspiel war erfolgreich waren halt nur nicht in der Lage, das äh, durchzuziehen, wie wir es halt sonst äh, gewohnt sind Dafür musst du ja. halt mehr aufs Passspiel gehen. Aber das war halt aber es auch relativ erfolgreich.
2: Ja, aber es war halt auch wieder typisch zu sehen, Handley kommt rein und das Einzige, was er hauptsächlich machen darf in der ersten Hälfte im zweiten Quarter, wo er noch äh, Spielzeit hatte, auch genug. Äh, was kriegt er da für Plays? Ein Handoff, ein Handoff, dann vielleicht mal ein Pass, dann wieder ein Hand-Off, ein Hand-Off, ein hand, ein hand Das ist auch wieder dämliches Playcalling von Greg Roman aus meiner Sicht. Wenn du den Quarterback bringst, dann mach doch das, was du machen möchtest. Vertrau ihm doch, lass ihn den Ball werfen. Macht er in der zweiten Halbzeit, klappt. Warum nicht gleich? Was hast du zu verlieren in dem Spiel? Nix seit halt hinten, äh, offensiv hat bis jetzt nichts ge äh, geschissen bekommen, dann, dann lass ihn doch lassen doch von, gleich von der Leine. Was soll das? Also der braucht weder Sicherheit durch vorher zehn Handoffs machen, bevor er einen Pass wirft, noch irgendwas. Ja, der spielt ja nicht zum ersten Mal Quarterback. Und äh, ja, und dann wirklich auch in der zweiten Hälfte teilweise äh, anfangs noch Play-Calling-Probleme bei Roman, weil wie oft wurde zum dritten dritten Down äh, dann wieder ein Lauf gecallt, der halt dann wieder <lacht> für Loss oder für End-Yard gestoppt wurde. Ja, wirft er den Pass, spielt irgendein Play-Action oder lassen, rausrollen oder irgendwas? Das ist doch im Playbook und er kann das umsetzen. Warum soll er das, also warum, ne? das ist das, was wir uns schon bei Lamar, bei ihm teilweise fragen, was es Lamar nicht einfacher macht, das Spiel zu spielen und es war am Anfang halt bei Handlegen mit Handlegung das Gleiche, ja? bevor dann bevor es dann in Flow kam und man gemerkt hat, ach, der kann das ja und das passt ja und dann lassen wir es so machen. Ja, das verstehe ich nicht. Ja, der ich sieht die Jungs jetzt schon seit zwei Jahren spielen und trainieren. Ähm, kann ich nicht verstehen, warum man da so einen Angsthasen-Kack-Drecks-Play-Calling macht. Das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Das war, war einfach ärgerlich. Vor
0: allem hast du dann halt auch so einen mobilen Quarterback wie Huntley, der halt auch, wenn du ein Passplay callst, ne? Am, bei Dritter ja. und Vier oder sowas, wenn du ein Passplay callst, und der hat halt nach anderthalb Sekunden nicht sein, seine Hot-Route direkt offen, ja, dann kann der halt auch immer noch durch die Mitte laufen und äh, ja, für ein, zwei Yards nach vorne kommen. Oder ja. beziehungsweise vier. Ähm, ja, ich sehe das, seh das ganz genauso wie du. Also, ist halt so ein, so ein angsthasen playcalling den Leuten bloß nichts zutrauen und ähm, ja, sagen halt: Oh ja, wir hatten mal ein, ein dominantes Run-Game, was wir halt dieses Jahr absolut nicht mehr haben. Ähm, ja. Ich boxe, ich boxe das weiter durch. Und ich glaube. Davon müssen wir uns diese Saison einfach verabschieden.
2: Also unser Run-Game ist natürlich immer noch gut. Es ist halt nicht mehr so dominant wie die letzten zwei Jahre, aber es ist halt immer noch gut. Wir machen in den meisten Spielen über 100 Yards Running, Ja, Das ist trotzdem noch gut. Und ähm, da muss man halt einfach doch mal ein bisschen äh, ein bisschen mehr Vertrauen und muss es halt dann einfach machen. Ich meine, gerade mit einem Handle, wo du weißt, der spielt halt freier im Kopf und, und, und nimmt da auch mal die erste Ausfahrt, wenn er den Pass nicht, äh, wenn er keinen Passempfänger sieht, auf, auf den ersten Blick, ähm, ist doch nicht verkehrt bei unseren Tackles zurzeit. Ist so. Ja, was uns eigentlich noch zum nächsten Punkt bringt, dieses unglaubliche Anmaß an Strafen. Es waren, glaube ich, 15 Strafen. Könnten auch 20 gewesen, sein.
0: Könnten auch 20 gewesen sein, ich weiß es nicht.
2: Ich weiß nicht, es war auf jeden Fall viel zu viele Strafen. Und äh, davon waren auch wieder ein paar bei Villanueva mit äh, äh, mit Holding Calls, wo man einfach sieht, dass er heillos überfordert ist. Und dann, keine Ahnung, das kannst du ja sein, aber dann nimmst es doch hin und dreh dich nicht immer um und nimm die Arme hoch und tu so, als ob es der totale Fehlcall war. Nee, war es halt nicht. Ja, du bist halt einfach die Schritte zu langsam gegen den als Garrett, dann ja, klar. Ist so. Ja, also das war, war halt einfach zu viel. Fallstarts, Mentor und Field äh, und so weiter und so fort. Also wirklich auch so Strafen, die dich halt wirklich Yards -Kosten nach hinten bringen. Ähm, dich Field Goals kosten und so weiter und so fort. Ähm, ärgerlich. Ärgerlich, ärgerlich.
0: Ja. Ähm, wenn du nichts mehr zur Offense hast, würde ich sagen, können wir zur Defense rüber switchen. Ja. Dann, du hast gerade schon die Strafen angesprochen. In der Defense haben uns auch so einige geleistet, einige PIs, die von vielen Leuten ja diskutiert werden wurden. Ähm, man muss auch dazu sagen, diese Secondary ist Geschwächt, 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 geschwächt. Ich, hab mir da, ich hatte da so, so ein Bild. aber Ich rufe mir das nochmal eben auf. Ähm, wir haben ohne Number 1 Quarterback, ohne Nummer 1, 2, 3 Running Back, ohne Nummer 1 Left Tackle, ohne Nummer 1 Right Tackle, ohne Nummer 1 Defensive End, ohne Nummer 2 Defensive End, ohne Nummer 1 Safety, beziehungsweise einer der beiden, oder Free Safety, und ohne Cornerback 1 und 2 gespielt. Also wirklich richtig gebeutelt und ja, unsere Secondary besteht auf der Cornerback-Position momentan bis auf Anthony Averett eigentlich nur aus Practice-Squad-Spielern gefühlt. Ich meine, Chris Westry wurde jetzt noch elevated in den 53-Mann-Kader, aber da wäre es halt auch bei anderen Mannschaften wäre er höchstwahrscheinlich auf dem Practice-Squad gelandet oder gewesen. Und diese PIs, die es da gab, mit denen habe ich mehr oder weniger gerechnet.
2: Ja, absolut.
0: Aber ja. je mehr das Spiel auch voranschritt, ich weiß nicht, ob die, die Browns den auch vielleicht ein bisschen sloppier gespielt haben, aber die Defense hat sich im Laufe des Spiels echt stabilisiert und vor allem auch die Secondary hat sich stabilisiert. Natürlich gab es wieder den, den typischen, ähm, das typische Fuck-Up-Play, wie es jede Woche da sein muss zum Touchdown. Ähm, aber ich, ich habe mir echt Sorgen gemacht. Ich habe mir richtig Sorgen gemacht. Okay, die Bronze sind natürlich kein Maßstab. Das wird jetzt mit der De Adams natürlich ein bisschen spannender werden. Aber ja. dafür, dass wir halt eigentlich nur mit Practice Squad-Backup-Backups gespielt haben, war das eine gute Leistung. Und ja, auch da kann man halt schon stolz auf die Spieler sein. Ne? Ein Chris Westry. Nee, der hatte seine, seine Schwierigkeiten am Anfang, PI, hier und da, aber wo er mir halt imponiert hat, als er nach diesem, dieses Nick Chubb-Tackle, wo er sich da halt noch irgendwie, irgendwie am Schnürsenkel bei Nick Chubb festhält und ihn halt aufhält, dass er zu Boden geht, ähm, dann raus muss, weil er sich höchstwahrscheinlich einen Finger ausgerenkt hat, ich weiß nicht, hast du das gesehen, wie er ja, schmerzverzerrt ja, an der ja. Seitenlinie, als sie an seiner Hand ja. rumgedrückt haben und der war wirklich, ja. das dachte ich mir schon, scheiße, die Hand ist bestimmt durch. Und am nächsten Drive, Steht er wieder auf dem Feld, er hat, glaube ich, sogar ein Play gemacht und wurde dann rausgepfiffen. also was heißt rausgepfiffen? also rausgewunken. Und man hat richtig in seinem Gesicht gesehen, dass ihn das angekotzt hat, dass er an der Seitenlinie stehen musste. Also der wollte wieder aufs Feld und zeigen, was er kann. Und sowas finde ich halt ja. wiederum richtig, richtig geil. Und na, mir hat richtig Spaß ja. gemacht, zuzusehen. Und zeigt halt auch, dass da wieder dieser pure Wille ist, ja, zu performen und auch das Beste von sich zu zeigen. Und ja, Chris Westry ist noch jung, er macht noch seine Fehler und die wird er auch noch nächste und übernächste und überübernächste Woche machen. Aber er steigert sich. Und allein dieses, dieses Tackle bei Nick Chubb, wie gesagt, am Schnürsenkel, wo er sich dann halt wirklich da die Schulter halb auskugelt, die Hand kaputt macht, aber nicht loslässt und halt dieser Wille, wieder aufs Feld zu gehen, das fand ich schon, ähm, ja Richtig stark von ihm. Und ich freue mich, wenn er nächste Woche wieder auf dem Feld steht und ähm, ja, wieder Plays macht für uns.
2: Ja, finde ich auch. Also, ähm, klar, am Anfang gab es wirklich Probleme. Die PIs äh, müssen wir damit sehen, auch wenn ich da doch durchaus ein, zwei ein bisschen kritisch fand. Ähm, ja, kann man geben, muss man nicht. Ähm, aber es hat, die Defense hat sich stabilisiert. Wir haben in der zweiten Halbzeit keine Punkte zugelassen. Äh, das war eigentlich fand ich sehr gut, äh, muss man aber auch irgendwo sagen, so gut das auch von unserer Defense war, so armselig ist es eigentlich auch von den Browns, dass sie nicht mal mehr hingekriegt haben, Goal oder irgendwas zu machen, ne? äh, muss man irgendwie auch sehen. Ja, also wenn, ja, also wenn äh, Miles Garrett den, den Fumble Return Touchdown nicht macht, gewinnen wir das Spiel, ja. So. Und von daher muss ich sagen, am Ende war es trotzdem wieder ein gutes Spiel. Ich war auch, klar, das ist immer scheiße zu verlieren, aber für das Team, auch wie Handler gespielt hat, wie die Defense gespielt hat im zweiten äh, in der zweiten Hälfte, auch Everett mit der Interception äh, im zweiten Quarter dort, ähm, ja, ich, ich konnte nicht mal sauer sein oder so. Irgendwie, ich das war, das war auch nicht super enttäuscht oder so. Es war einfach, ja Klar, hätte man gewinnen können mit den richtigen Stellschrauben sogar, aber irgendwie war es auch äh, wieder eine coole Teamleistung und die Jungs haben äh, sich reingehauen und alles gegeben und ja, und ganz ehrlich, da waren die Adams okay. Aber wissen wir überhaupt schon, ob Aaron Rodgers überhaupt spielt? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, was die Zehe sagt. Also, werden wir dann äh, noch besprechen, aber ja, Klar, gegen den Adams kannst du immer, immer äh, auch äh, schlecht aussehen. Das hat äh, erst Chicago auch wieder gezeigt am Wochenende.
0: Da kommen wir ja gleich auch ähm, noch
2: zu. Aber ich denke trotzdem, dass die Defense von der Gesamteinstellung und vom, vom Spiel her ähm, durchaus Chancen hat, da auch nächste Woche äh, nicht vollkommen unter die Räder zu geraten. Aber das besprechen wir dann gleich. Das denke ich auch. Ähm. Ich fand auch die D-Line,
0: wie vorhin schon angesprochen, ähm, Calais Campbell musste, musste raus und wenn sich da wirklich so Man muss sagen, das Playcalling von von äh, Martindale war total auf den Run wieder ausgelegt. Ne? Also Nick Chubb ja. und Konsorten wurden wieder äh, was, hier, Nick Chubb 59 Yards für 3,5 Yards Average, D. Ernest Johnson 5,5 Yards, aber nur vier Rushes. Ähm, Kareem Hunt musste verletzt raus. Also, es, es war wieder komplett darauf ausgelegt, den, den Run zu stoppen. Was ich immer nicht so verstanden ja. habe, dass oh bei Third Down war er wieder so ein, so ein Delayed Blitzer. Was ich halt mhm. irgendwie nicht so wirklich verstehen kann. Wenn er so ein, so, so ein hast, der halt über die Edges mit viel Geschwindigkeit kommt, ja, dann lass den halt über die scheiß Edges kommen und schickt da lieber einen ähm, keine Ahnung, faken Patrick Queen an die an die Linie und lass den halt als Delayed Blitzer. Der könnte ja. das auch, aber naja. Ähm, wir haben uns auf jeden ja. Fall darauf konzentriert, den Run zu stoppen, was geklappt hat. Ja. Am Ende hatten wir auch kein Sack. Sehe ich das richtig? Hatten wir ein Sack?
2: Ich glaube nicht. Hatten wir einen Sack? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Ich nee. glaube auch nicht.
0: Naja, aber das, ah. hat, das resultiert halt auch daher, dass wir uns vollends auf den Lauf konzentriert haben. Und Wenn du halt die Edges settles, dass da keiner vorbeikommt, in der Mitte halt dicht machst. ein Broderick Washington, wie vorhin schon angesprochen, finde ich, hat sich mit seinem, naja, Fast Fumble, äh, Forst Fumble, echt nach vorne gespielt und hat auch echt eine gute Leistung gezeigt und der ist auch so zwei, dreimal als Nose Tackle oder ja, Defensive Tackle, ist er so also zwei, dreimal aufgeploppt und, ähm, finde ich halt stark. Dass der halt, wenn ja. wenn jemand wie an Kempel Campbell nicht da ist, okay, dann kommt halt der Nächste und dieses, ja, hat es auch ohne Eisenstange geschafft, äh, auf sich aufmerksam zu machen. Und das finde ich halt schon mal echt
2: gut. Hm. Ja, na. Ja, also fand ich auch insgesamt, war es wirklich äh, auch von der D-Line eine, eine sehr solide Leistung. Ähm, ich meine, am Ende haben wir die Browns bei 290 Yards gesamt gehalten. Das ist ja ein Witz eigentlich. Also das ist als Defense sehr gut, ähm, wenn du dann noch vielleicht durch ein paar Strafen noch ein paar Punkte ersparst. Dann ja, also die Defense hat eigentlich wieder un weniger als 20 Punkte zugelassen und das haben sie äh, in den letzten fünf Spielen geschafft, 20 oder weniger Punkte zuzulassen. Also worüber beschweren wir uns? Eben. Let's go offense. Let's so. go offense. Und ich denke, dafür damit können wir das Spiel auch eigentlich abhaken.
0: Genau. Dann kommen wir doch mal Obwohl, dein Spieler des Spiels Oh, mein Spieler des Spiels? Ja. Also, da, ich, ich denke mir einen, den du haben wirst, den werde ich dir lassen. Deswegen sage ich Tyler Handley. Der hat, wurde wieder <lacht> reingeworfen, hat ein gutes Spiel gemacht, hatte die zwei Fumbles, okay. Aber am Ende war es halt seine Leistung, die uns halt mit rangebracht hat. Und natürlich die herausragende Leistung eines jungen
2: Mark Andrews, nein, äh, auch Mark Andrews hat er natürlich äh, wäre natürlich für Spieler des Spiels absolut prädestiniert äh, mit der Deadline. Ähm, aber ich möchte Rashad Bateman hier ein bisschen hervorheben, weil er wirklich jetzt äh, so ein bisschen sein Breakout Game hatte und ja, aber er teilt sich eigentlich den Platz 1 bei mir mit Andrews, weil pff, Mark Andrews Number One Tight End in der NFL, Mike Drop. Damit gehen wir ins nächste
0: Segment.
1: Ravens Game Day Preview.
0: Und zwar spielen wir nach einem, ja, Playtime-Switch ähm, kommenden Sonntag um 22.25 Uhr wieder mal gegen meinen guten Schlafrhythmus. Aber naja, ich bin's gewohnt. Ähm, gegen die Green Bay Packers zu Hause. Wird das Spiel übertragen? Bestimmt, wissen wir
2: noch nicht, ne? Und wieso läuft im Game Pass?
0: Ja, <lacht> äh, äh. Gregor, erzähl äh, uns doch bitte einmal ganz Georg. kurz Ge oh verdammt, ich krieg's nicht mehr raus Georg <lacht> Malte <lacht> Georg, ich entschuldige mich dafür Liebe Grüße an äh, Gregor äh, Georg, erzähl uns doch kurz, wie du die Saison der Packers bisher verfolgt hast Und wie dein Gefühl so momentan ist <lacht>
1: Ja, also das erste Spiel war richtig schlecht gegen die Saints. Da dachte man sich schon, dass es äh, unter Umständen sogar schwierig werden könnte dieses Jahr. Aber danach haben die Packers solide Woche für Woche ihre Siege eingefahren. Äh, es gab jetzt noch äh, dann Niederlagen gegen die Chiefs. Da hat natürlich Rogers gefehlt. Ähm, das war trotzdem ein knappes Spiel. Äh, und gegen die Vikings... Aber was immer gut ist, ist, dass die Packers nach einer Niederlage immer gewinnen. Zumindest unter unter dem Coach Lafleur. Und trotz auch einiger ja, schlimmen Verletzungen bei, bei wichtigen Spielern stehen wir bei C und 3. haben jetzt den, den Number-One-Seat seit, seit letzter Nacht. Und deswegen kann man natürlich mehr als zufrieden sein.
0: Das äh, denke ich allerdings auch. Ähm, vor allem seid ihr nicht so verletzungsgebeutelt wie wir.
1: Ja, nicht ganz. Wobei wir schon auch gerade so, was, was die Online angeht oder auch teilweise die Defense, gibt es natürlich so Verletzungen, wo man jetzt auch noch nicht weiß, äh, glaube ich, ob, ob, die, ob die Spieler zurückkommen. Also ich meine, David Bakhtiari fehlt als Left Tackle schon, schon das komplette Jahr. Äh, Ihr ja, ehemaliger Spieler, der Darius Smith, äh, fehlt auch schon, ich glaube, fast das ganze Jahr. Äh, Elton Jenkins, äh, unser Left Guard, der auch Left Tackle gespielt hat, äh, hatte sich verletzt. Äh, Jay Alexander, noch ganz wichtig, äh, unser Nummer 1-Corner, auch verletzt, aber es ist natürlich unterm Strich jetzt noch nicht ganz so schlimm wie bei euch.
2: Hast du, hast du Robert Tonyan mit genannt gehabt? Ja, ne,
1: nee, den noch nicht, aber nee. der wird ganz gut ersetzt, denke ich.
2: Okay. Ja.
0: Ist ja e. Alexander denn eigentlich jetzt wieder zurück?
1: Also ich habe das zuletzt mal gesehen, dass er auf jeden Fall mal wieder mittrainiert hat, auch mit Helm und so weiter. Aber ob der jetzt schon gegen euch spielen wird, kann ich gar nicht sagen. Also ich könnte mir vorstellen, dass er noch geschont wird, zumindest dann im Hinblick auf die Playoffs. Hm.
0: Das könnte sich also eventuell ich, böse rächen gegen unsere guten Wide Receiver, vor allem Rashard Bateman. Ja.
2: Also ich kenne hier keinen von der Offensive Line, außer ich glaube, Kelly kenne ich, der war beim Titans vorher Tackle, aber ansonsten kenne ich glaube ich keinen der offensive Line von den Packers, keine Ahnung. Jo.
0: Ja, Wahnsinn. spannend. Spannend. Wie ähm, ja. immer habe ich uns ein paar Matchups rausgeschrieben, ähm, die wir halt so ein bisschen durchgehen und wir fangen gleich mal mit unserer Offense an und quasi unserer O-Line, äh, wie eben gerade schon angesprochen, Darius Smith, ehemaliger Raven, hat einen dicken Vertrag bei Green Bay bekommen und hat sich bis auf seine Verletzung jetzt auch echt gut in den Vordergrund gespielt, einer der besten Edgewasher der Liga geworden ähm, ja, der wird sich dann mit Alejandro Villanueva, einem alten Gegenspieler sozusagen, noch aus äh, Steelers Ravens Zeiten, begnügen. Ähm, ja, Georg, was denkst du, wer wird bei den beiden die Oberhand haben? Und wie denkst du, wird der Kampf der beiden äh, Lines, wer wird da die Oberhand haben?
1: Ja, wir müssen erstmal schauen, ob äh, Zedarius Smith. Ende viel spielen wird. Aber wir haben ja nichtsdestotrotz zwei andere sehr, sehr gute Edge-Rusher mit Roshan Gary, der dieses Jahr auch nochmal einen großen Schritt nach vorne gemacht hat, in meinen Augen. Immer Pressure auf den, auf den Quarterback bringt. Und ähm, unserem anderen, Smith-Brother, den Preston Smith. Äh, der ist dieses Jahr, glaube ich, jetzt äh, nach dem Spiel am Wochenende gegen die Bears bei 7 Sacks. Auch jemand, der immer Pressure generieren kann. Ähm, und die werden bei euch den, den, den Offensive Tackles auf jeden Fall ein bisschen einheizen, denke ich.
0: Da gehe ich leider Gottes auch ganz, 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 ganz schwer von aus. Ähm <lacht> Benno, wie siehst du die, die, das Match zwischen den beiden Lines?
2: Ja... Also ich glaube, unsere Tackles werden da auf jeden Fall ähm, durchs äh, Playcalling und durchs ähm, äh, auf jeden Fall äh, Hilfe brauchen, auch durch, durchs bisschen Scheme, dass man vielleicht so ein paar ähm, Blocks durch die Tidents oder so auf die Edge-Guys mitsetzt oder auch über ein Fullback, weil ähm, sonst muss ich ganz ehrlich sagen, werden sie damit heillos überfordert sein wenn sie Darius Smith spielen sollte. Also das ist... Ja. Ähm, nee, muss man wirklich sagen. Also Rashad Gary auch äh, bei PFF als elf Bester Edge äh, Guy geführt mit einem 83er-Rating. Also unglaublich gute Saison. Dies Jahr... Ähm, ja. Ähm, Kenny Clark in der Mitte ja, ist äh, auch immer ein, ein Faktor, ein Anker in der Defense. <lacht> ja, aber... Naja, ich muss sagen, insgesamt würde ich die, die Packers da an, an der Front quasi schon einen Vorteil sehen, rein aus spielerischer äh, individueller Leistung und individueller Sicht. Georg, was denkst
0: du, wie ist die Run-Defense der Packers so und um, wie ist es so um die gestellt? Äh, müssen wir uns da Gedanken machen? Hater die Line oder lassen die doch mal einen kleinen Devonte Freeman eventuell mal zwischen sich durch?
1: Boah, schwierig. Run Defense war zumindest ist auch immer in den letzten Jahren so, ein, so, ein, so, ein, ja, so eine Achillesferse in meinen Augen. Ähm, ich denke aber dieses Jahr sind wir deutlich besser ähm, in der Run Defense. Das hat natürlich dann auch mit äh, Der Campbell mit zu tun, äh, unserem, unserem Linebacker. Ich glaube, der ist mittlerweile auch äh, einer der, der Top-Linebacker in der Liga, den wir als Free Agent gesigned haben. Ähm, also die Run-Defense ist auf jeden Fall deutlich besser als in den, in den vergangenen Jahren und äh, wir werden es euch sicherlich äh, nicht leichter machen, als äh, die Browns euch das gemacht haben.
2: Oh, fair. Naja, im, im, im Schnitt äh, lassen die Packers viereinhalb Yards per Rush-Attempt zu und 105 Yards pro Spiel. Von da äh, denke mit der Statistik wäre ich schon ganz zufrieden für das Spiel, für den Lauf
0: auf <lacht> dem Boden werden die gelaufen 200 Rashia minimum
1: <lacht> nur
2: von ja wenn
1: ihr dann nicht mehr passt dann ist das okay
2: <lacht> nur von nur von Tyler Huntley
0: <lacht> ja das wäre auch schon mein nächstes matchup gewesen Devontae Freeman gegen Devondre Campbell ja, Devontae Freeman ja unser momentaner number one Rusher oder ja, Run Guy. Ähm, ja, spielt sich immer mehr in den Vordergrund und zeichnet sich halt mehr damit aus, dass er mehr der Kleine, der halt auch mal. Da gab es auch gegen die Browns dieses eine Play, wo er irgendwie geführt an der Line of Scrimmage einmal gestoppt wurde und auf einmal ist er fünf Yards weiter irgendwie unter den Line durchgetaucht und ist dann, glaube ich, noch vor acht Yards gerusht. Das fand ich schon beeindruckend. Das hat, glaube ich, noch nicht mal die Kamera mitgeschnitten. Ähm, ja, DeVondre Campbell, Devontae Freeman ist halt so ein, wenn du denen so ein bisschen Platz gibst, ein bisschen in Space zu arbeiten, denn, denn, dann turnt er sich da gerne gerne mal raus. Ähm, glaubst du, dass da das Linebacker-Core bzw. Slot-Corner ähm, gut gegen den Runder arbeiten werden oder ist das eher eine Achillesferse von den Packers, Georg?
1: Ich denke, dass wir den Lauf auf jeden Fall gestoppt kriegen. Ähm, klar, ähm, eure Running Backs, äh, gerade auch so, so, so äh, Latavius Murray, ich weiß jetzt nicht, wie es um den steht, äh, Devonta Freeman, das sind erfahrene Jungs. Ähm, die werden sicherlich auch hier und da mal ein paar Yards machen. Aber ich denke, overall, über das gesamte Spiel gesehen, ähm, werden wir ungefähr wahrscheinlich diese 100 Yards auch wieder halten können.
2: Der ja. uh, Tavius Mary hatte im letzten Spiel einen Rush für einen Yard und einen Touchdown. <lacht> Kann er von mir auf jedes Spiel haben. Ja, es ist in Ordnung. <lacht> ja. Ich glaube auch, dass ähm äh, Devonry Kemper, der hat wirklich äh, auch wieder so ein bisschen so ein Career-Year, so also ein bisschen seinen zweiten Frühling äh, gefunden. Beiden Packers, äh, oh wirklich super Statistiken, ja auch schon zwei Interceptions, vier Pass-Deflections, zwei Fumble-Force. Ähm, ja, ist da wirklich äh, 115 Tackles, führt damit mit Abstand die, in der Defense äh, die Statistik an bei den Packers. Also das ist wirklich ein ähm, richtig guter Spieler und ähm, ja, das wird schon eine Herausforderung, da äh, auch mit dem Lauf effektiv zu sein, glaube ich, am Ende. Aber es ist nicht so, dass es nicht geht.
0: Auf jeden Fall. Ähm, lass mir den Lauf Lauf sein. Ähm, gucken wir auf die Wide Receiver und da habe ich mir als Matchup Richard Bateman, der seinen Breakout-Game hatte. Hatte ich jetzt noch Jair Alexander stehen, aber ich entscheide mich jetzt doch für Rasul Douglas, der auch eine relativ stabile Saison spielt ähm Genau, was denkst du, wie ist die Secondary der Packers aufgestellt? Werden sie unsere Wide Receiver, bzw. Mark Andrews, in Schach halten können?
2: Also ich glaube, das Schwerste für die Packers wird, wahrscheinlich äh, am Ende Andrews äh, in den Griff zu bekommen, aus meiner Sicht. Ähm, natürlich, wenn ein äh, Rashad Bateman so spielt, wie er jetzt gezeigt hat, dass er spielt, dann wird es auch für einen Russell Douglas oder einen Eric Stokes schwer da alles zu verhindern, ja, ich meine, äh, wie gesagt, ich denke, wir werden da jetzt äh, wahrscheinlich keine mega passnummern auflegen gegen äh, die Packers-Defense, ja, die ist äh, insgesamt schon, schon sehr stabil, ähm, aber am Ende ist vielleicht doch über Pässe ein bisschen mehr möglich, gerade in 1-gegen-1-Situationen, Eins -eins ähm, auch äh, Eric Stokes äh, zeigt schon immer mal Flashes, äh, warum er dort gedraftet wurde, von den Packers auch relativ früh. Ne? Aber ja, denke, der muss einfach auch noch ein bisschen Erfahrung sammeln, um da stabiler zu werden. Ähm, ja, also ich muss sagen, insgesamt von unserer Reihen von den von, von Fähigkeiten unserer äh, unserer Jungs im, im Receiving Squad äh, sehe ich da, würde ich da schon Vorteile sehen gegenüber der Secondary. Georg, deine Meinung dazu?
1: Ja, das ist das Schöne an Football, dass es halt nicht die eins zu eins Matchups sind, die, die das Ganze entscheiden, sondern ich denke, da, da muss man mal so ein bisschen über complementary Football reden. Äh, weil ihr könnt natürlich mal einen Mark Andrews haben oder einen Rashad Bateman, die, die ein -up in up in einem Snap gewinnen. Aber in dem Moment brauchst du halt trotzdem noch einen Quarterback, der erstens den Ball werfen kann äh, an, die, an die Stelle und äh, auch die Zeit dazu hat, ähm, seine Reads durchzugehen. Und ich denke, da wird dann eher so die Schwierigkeit liegen, ähm, sodass es natürlich Vorteile geben kann, mal von einem Mark Andrews oder von einem, von einem Rashad Bateman, aber unterm Strich äh, wird, wird die Defense da ähm, ja, die Oberhand behalten.
0: Es bleibt einfach spannend, dieses Spiel. <lacht>
2: Ja, Vor so allem auf den auf den Edges auf den Edges bleibt spannend. Das ist einfach wirklich. Ähm. Ja, das ist.
0: Am Ende wird sich das Spiel halt echt auf den Edges gehe ich von aus entscheiden. Ja, ja. So zumindest bei den letzten Ravens Spielen so, dass sie halt auf den Edges entschieden wurden und da leider in letzter Zeit immer gegen uns. Ähm, ja. ja, was will man dazu noch mehr sagen?
2: Gucken wir auf die Defense. Standing, standing on the Edge. Standing on the Edge. Genau. So könnten wir quasi jede Folge nennen bis zum Ende der Saison. <lacht> das wäre auf jeden Fall eine Maßnahme. Und es würde immer zutreffen. <lacht> ähm,
0: Benno, möchtest du noch was zur Offense sagen? Oder switchen wir zur Defense? Ich würde sagen, wir switchen mal zur Defense. Switchen wir mal zur Defense. Da fangen wir erstmal für uns ein bisschen... Für uns ein bisschen besser an, natürlich. Wir müssen ja die Leute aufbauen. Und zwar habe ich Justin Houston gegen Warum habe ich mir den Namen den jetzt rausgesucht? Naja, ich freue mich, es mal auszusprechen. Josh Niemann oder Nitschmann Niemann. Wie spricht man das Neumann. aus? Neiman
1: <lacht>
0: ja. Josh Neiman Siehst du? Ja, Georg, du hast den Namen richtig ausgesprochen. Erzähl uns ein bisschen was zur äh, Offensive-Line der Packers. Abgesehen von dem fehlenden ja. David Bakhtiari,
1: natürlich. Ja, abgesehen von dem fehlenden David Bakhtiari, aber da fehlt halt, wie gesagt, auch noch Elton Jenkins, der David Bakhtiari eigentlich als Left-Tackle ersetzt hatte. Ich glaube, der hatte sich das Kreuzband gerissen. Ähm, jetzt, äh, am Wochenende hat sich dann auch der Right-Tackle der Billy Turner noch verletzt. Ähm, ich glaube, den wollen sie wieder fit kriegen. Aber ich, das sah mir zu sehr nach Knie und Kreuzband aus, äh, die Verletzung. Ich glaube nicht, dass der zurückkommt. Äh, unser Rookie Josh Myers, der Center, ist äh, auch verletzt. Ja, so, dass dann wirklich nur noch Namen dastehen, die halt auch einem erfahrenen Football-Fan wie Benno einfach nichts mehr sagen. Äh, bis auf halt äh, Dennis Kelly. Ähm, wobei man jetzt halt aber auch sagen muss, Josh Neiman ist solide, er kann das gut machen, aber er hat jetzt halt auch jetzt, ich glaube am Wochenende mit, mit Robert Quinn ähm, einen toughen Gegner. Ähm, ich denke aber gegen Justin Houston ähm, kann er gut aussehen, aber Justin Houston hat natürlich auch viel Erfahrung und weiß, wie er sich so ein Matchup zu Nutzen machen kann.
0: Ja, Benno, was denkst du? Die, diese Seite, die, oder die geswitchten Lines, ähm, wer wird da die Oberhand haben mit oder ohne Campbell? Was denkst du? Werden wir da ordentlich Druck auf Rodgers auf den fußgeschwächten Rodgers bringen können oder denkst du, dass wir doch ein bisschen rumgeschubst werden von ähm,
2: ja. den Leuten? Ich glaube, ich glaube, ich glaube, die Packers sind da äh, ziemlich gut darin, äh, Schwachstellen in der Offensive Line auszugleichen, ähm, auch durchs Playcalling und und durchs Scheme. Aber, wie Georg schon gesagt hat, äh, oh. sind so viele Ausfälle mittlerweile und ganz ehrlich, also wenn wir es da nicht hinbekommen, über die über D-Line die Druck auf Rogers auszuüben, dann weiß ich nicht, gegen wen du das noch äh, hinkriegen willst dies Jahr. Ähm, also ich rechne fest und ich erwarte, dass dort auch über die Edges äh, ordentlich Druck kommt und dass sie auch die Mitte der Defense-Line da es schafft, Druck auszuüben. Ähm, weil das, das, das muss einfach passieren. Also ansonsten äh, wird es richtig bitter, weil wir wissen ähm, alle, was äh, mit Devante Adams für eine Qualität auf Receiver steht ähm, und auch ein Marcus Verdes-Gandling ist immer mal gut für, ein, für einen tiefen Lauf. Ja, und ähm, Von daher ähm, muss das einfach auch über die Laien dort entschieden werden. Ähm, was mich in erster Linie eigentlich nochmal interessieren würde, weil es hieß ja jetzt nach dem letzten Spiel, dass sich wohl dieses Zehn-Problem äh, vom, vom Schwurbel Aaron quasi irgendwie doch irgendwie verschlechtert hat. Ähm, Georg, weißt du da genaues, spielt er überhaupt dann Ende der Woche? Also ich habe gelesen, die wollen immer alles probieren, dass er irgendwie spielt. Aber jetzt äh, so mit dem, mit dem Rekord und eigentlich schon einer ziemlich sicheren Playoff-Teilnahme, ähm, meinst du, der spielt am Sonntag?
1: Also ich gehe davon aus, ich hatte jetzt noch irgendwo einen Tweet gelesen, äh, dass äh, Matt LaFleur äh, demnächst mit Aaron Rodgers nochmal sprechen will, was sie, was sie mit der Zehe machen. Ähm, aber ich weiß ja nicht, ob ihr das bears spiel verfolgt habt oder die sozialen Medien. Äh, es wurde ja jetzt mittlerweile sogar schon im Stadion ein Doppelgänger von Aaron Rodgers äh, gesichtet.
2: Ja, das habe ich gesehen.
1: <lacht> also einer von beiden wird spielen, denke ich.
2: Ja, also ich, wenn man Aaron Rodgers dieses Jahr verfolgt, ähm, auch äh, in seinen privaten äh, und, und äh, ja sonderbaren äh, äh, Interviews und, und Äußerungen, könnte man fast denken, irgendjemand hätte ein, äh, eine schlechte äh, Schwurbelkopie des Aaron Rodgers äh, eingeschmuggelt in die Packers. Ja. Ähm, <lacht> Aber ähm, ja, keine Ahnung, ich habe das Spiel gegen die Bears jetzt nicht gesehen. Ich weiß nicht, äh, ob, ob man es... Äh, äh, ob man gesehen hat, ob sie ihn da groß Probleme gemacht hat, seine Zehe, also laut der Stats ja anscheinend nichts, waren trotzdem, glaube ich, über 370 äh, Receiving Yards, ähm, die erzielt wurden. Ha. Tja.
1: Also, ich weiß nicht. also wenn du es, wenn du es, wenn du es nicht gewusst hast, dann hättest du es nie erraten, dass er irgendwie, hm. das ist, glaube ich, auch am linken Fuß die, die kleine Zehe, die es da betrifft, sowas kann natürlich auch eklig sein. Ähm, aber. Ich denke, Aaron Rodgers wird, wird definitiv spielen und er hat ja immer noch einen MVP-Titel zu verteidigen. Und äh, ja, ich denke, der wird auf jeden Fall auflaufen.
2: Ich meine, zur Not, wenn es die Kleinziehe ist, ne? Ab. <lacht> Zwei Wochen Heilung und dann geht das wieder weg, ne? Das gab es ja damals nicht in irgendwie in den 80ern oder so. Hat er nicht mal irgendeiner von den Cardinals und so ein Safety oder so? Hat er sich mal nicht den kleinen Finger amputieren lassen oder so, weil das halt nur äh, zwei Wochen Ausfall gekostet hat, äh, statt den irgendwie operieren zu lassen und äh, länger auszufallen, ich glaube an <lacht> bringst du hier Notfall Sachen ans Notfall.
1: Tageslicht Dort schieben wir die Amputation dann in die Offseason
2: <lacht> naja äh, ich wollte schon sagen, ist dann vielleicht eher das Problem des nächsten Teams von Aaron Rodgers
1: <lacht> ja man soll die nie sagen ja
0: um das Thema Line nochmal abzuschließen, <lacht> würde ich sagen, dass wir dieses Mal auf jeden Fall mehr auf den Pass-Rush als auf die Run-Verteidigung gehen werden und wir dadurch hoffentlich mehr Pressure auf den Quarterback generieren, als es bei Baker Mayfield war. Und wir heute auch öfters zu Elvenor durchkommen. Und vielleicht tritt ja auch jemand aus Versehen auf seinen Zehn und er muss dann raus. <lacht> Wäre jetzt nicht so schlimm. Aber ein Matchup, wir haben gerade schon viel über ihn gesprochen, wäre für mich Chuck Clark gegen Aaron Rodgers. Ähm ja, Benno, erzähl uns ein bisschen was zu Chuck Clark, den Quarterback unserer Defense gegen ja, Aaron Rodgers, der, wenn nicht sogar, einer der, wenn nicht sogar der beste Quarterback der NFL ist.
2: Ja, also so sehr ich Chuck Clark auch schätze und er spielt auch wirklich eine, eine ziemlich solide Saison, äh, aber überhaupt ähm, ist Aaron Rodgers ja äh, einfach so erfahren und, und so gut, dass er dass er eine Defense immer auseinandernehmen kann. Der hat einfach spielt schon ewig, der hat alles gesehen, der ähm, der hat einen unglaublichen Football IQ und ähm, hat halt auch noch die äh, athletischen Fähigkeiten zur Not dann doch noch mal ein paar yards auch per Fuß zu machen, wenn wirklich gar nichts anders geht. Aber ja, auch in, in, in Kombination mit ähm, Matt Le Fleurs äh, Offense und, und dem Play Calling, äh, muss man sagen, ist einfach diese Offense um Aaron Rodgers immer eine Gefahr. Und da ist es am Ende egal, wie viel, wie wir Lineman ausfallen, weil. Wer, wenn nicht Aaron Rodgers, kann sowas irgendwie kompensieren, ja, mit seiner, äh, mit seiner Art zu spielen. Ja. Das, das, das grenze ich jetzt ganz klar auch einfach auf den Footballspieler Aaron Rodgers ein. Ja. Also das ist wirklich, von daher muss man wirklich sagen, es ist, es spielt auch wieder eine Wahnsinnssaison. Ähm, das muss man einfach äh, sportlich anerkennen, was er dort zu leisten ist, imstande zu leisten ist. Und ich denke, da ist ähm, der Vorteil ganz, ganz klar äh, auf Green Bay Seite. Ja, dann kann
0: ich eigentlich nur zustimmen. Gregor, möchtest du da noch was hinzufügen?
1: Ja, der Georg wird war es Ah
2: Oh
0: Mann,
1: <lacht> <lacht>
0: es tut mir so leid. Ich glaube,
1: glaub Benno hat alles gesagt. Ich glaube, was man euch noch als Tipp mitgeben kann, ihr solltet auf gar keinen Fall Aaron Rodgers Celebration mit dem, mit dem Gürtel nachmachen. Uh, ich glaube, das haben jetzt mittlerweile diese Saison vier Leute gemacht und das waren alles Niederlagen. Hm. Also das am besten rauslassen.
0: Ja, dann lassen wir ja. das einfach mal weg. Ähm,
2: ich weiß nicht, ob unsere Defender einen Kopf für Celebrations haben am Wochenende. Ich glaube, die müssen sich auf anderes konzentrieren.
0: Ich hoffe, dass sie sich auf andere <lacht> Sachen konzentrieren. Obwohl, <lacht> so eine Endzone-Celebration würde mir natürlich auch ganz gut gefallen. Ähm... Ja, letztes Matchup, was man natürlich nicht außer Acht lassen darf, ist äh, ein Anthony Averitt, der höchstwahrscheinlich sehr, sehr viel von Devonte Adams sehen wird. Ähm, Georg, erzähl uns noch mal ein bisschen was über das Receiving-Core und ähm, ja, gegen unsere äußerst gebeutelte Secondary.
1: Ja, Devonte Adams ist äh für mich immer der beste Receiver in der Liga. Er sagt ja selber, mit seinen Top-Two, Not-Two, er ist seit Jahren konstant. Ich glaube, jede Statistik, die man sieht, die sich irgendwie über die letzten fünf Jahre oder so streckt, äh, da ist äh, da warnte Adams mit Yards und Touchdowns ähm, überall mit vorn dabei. Aber er ist natürlich so gefühlt auch ähm, die Anspielstation schlechthin. Er ist der Nummer-Eins- und der Nummer-Zwei-Receiver in einem, ähm, weil danach kommt erstmal ganz lange nichts. Äh, es wurde Randall Copier natürlich zurückgeholt. Ähm, der hat auch sein Zeug bisher sehr, sehr gut gemacht. Ich glaube, der hat äh, fast 400 Yards, ähm, aber auch fünf Touchdowns gefangen. Aber dahinter ist halt nicht wirklich viel. Es gibt dann Marcus Waldes-Gentling, der alle drei Spiele äh, auftaucht, indem er einen langen Ball fängt. So jetzt mal übertrieben gesagt. EQ zeigt ab und zu mal richtig gute gute Läufe, also der der ist auch hungrig, wenn er einen Ball in der Hand hat, äh, da seine Yards zu machen. Ja, und ansonsten gibt es halt noch so einen physischen Typen wie ähm, Alan Lazar, der hatte jetzt auch wieder ein, ein gutes Spiel gegen die, gegen die Bears, aber am Ende wird alles über Davante Adams laufen und Davante Adams wird wahrscheinlich wieder über 100 Yards haben in dem Spiel und äh, in meinen Augen wahrscheinlich mindestens ein Touchdown.
0: Ja, Benno, deine Meinung interessiert mich dazu ebenfalls. Brennend, wie du das liest. <lacht> ich weiß es nicht, dass. Äh...
2: Ja, ich denke, das ist, das ist fair, weil das das Problem ist. Klar, Devante Adams ist ein, ist die Anspielstation und natürlich muss da das Augenmerk auch auf ihm liegen. Das Problem bei Green Bay wird dann immer, wenn das Augenmerk zu sehr auf der Wante Adams liegt, dann äh, haben sie halt Spieler, die auch einem tun können. Ähm, Gerade wenn man halt äh, auf in der in der, auf, auf der in der Breite quasi so ähm, gebeutelt ist wie bei uns. Ähm, ja, das wird boah, das wird spannend. Also Das wird für, für unsere, unser Backfield hart. Die werden, haben alle Möglichkeiten, quasi äh, in diesem Spiel Erfahrung zu gewinnen und, und zu wachsen oder sich halt wirklich mal zu beweisen gegen absolute Top-Competition, gegen äh, Devante Adams, ja. und ja, man kann nur hoffen, dass sie es äh, mit der gleichen Einstellung annehmen, wie, wie das Spiel gegen die Browns, dass sie vielleicht von vornherein ein bisschen äh, besser spielen, dass vielleicht die Kommunikation ein bisschen besser noch klappt, aber ausschalten werden wir ihn nicht können, also da, das geht, wenn dann nur über den über den über den Pass Rush, über die geschwächte line der Packers ansonsten, pff, ja.
0: Aber auch selbst da Denk ist die Klasse sind, von einem Aaron Rodgers zu ja. so hoch, als ja. nicht diesen Passrush zu also ich denke trotzdem, den dass, ja,
2: ich würde auch zustimmen, dass halt also 100 Yards sind auf jeden Fall für Adams, auf jeden Fall drin, also ging uns. Das, da bin ich ganz fair und dass da ein Touchdown dabei ist, das kann sein. <lacht> ja, ich
0: würde da, glaube ich, genauso mitgehen. Also ab ausschalten wirst du den nicht können, vor allem ein Aaron Rodgers ist zu schlau. Der der riecht den Braten, wenn da der Blitz kommt, und dann feuert er den Ball halt schnell auf eine Slant ja. auf, auf Adams. Ähm, ja. Es ist am Ende gefühlt, pick your poison. Ähm, ich denke, ohne Safety-Hilfe wird da keiner unserer Cornerbacks mithalten können. Ja. ja riecht quasi nach einem äh,
2: Shootout. <lacht> Wenn wir das Ding gewinnen wollen, wahrscheinlich schon, ja. Anders, anders wird es nicht, äh, nicht klappen. Also gegen Green Bay musst du dann Punkte auflegen. ja, ja ich, nicht, dass ich, wie wir ich schon vorhin gesagt habe, unsere Defense auch noch nicht komplett abschreibe in der Gesamtheit. Ähm, ich denke, dass da äh, wahrscheinlich schon Vielleicht auch mehr als 20 Punkte diesmal fallen können äh, aus, aus unserer Defense-Sicht. Ähm, aber ich, ich bin immer noch der Hoffnung, dass es halt kein komplettes, äh, ja, so ein Break-Together-Game ist, wie es jetzt zum Beispiel die Raiders letzte Woche hatten gegen die Chiefs oder so, ähm, dass wir da irgendwie 50 Punkte fressen. Da, da bin ich trotzdem noch guter Hoffnung, dass dem nicht dem nicht so ist.
0: Ja, also ich denke, unter 20 Punkten werden wir die Packers definitiv nicht halten können. Da müssen wir selber ein bisschen, bisschen was zaubern. Dazu sind wir in der Lage, wir haben es gezeigt, ähm, die Packers sind ähm, in der Defense geschwächt, in der Offense in der Line geschwächt. Ähm, ja, am Ende wird es an Lamar, bzw. Tyler Huntley liegen und wie ja, risikofreudig wie äh, Play callen, sage ich mal. Ob da der, ob der nicht wieder der Third-Down-Run bei Dritter und Vier ausgepackt wird, sondern dass halt mehr gepasst werden soll. Ähm, Georg, möchtest du noch was abschließend zu dem Spiel sagen?
1: Ja, ähm, klar. Ähm, was auch wichtig ist, ich glaube für euch, ist die Anfälligkeit bei den Special-Teams, bei den Packers. Ähm, man hat das jetzt wieder gegen die Bears gesehen. Also jeder Return, der irgendwie ins Feld gebracht wird, ähm, hat gute Erfolgschancen äh, weiter als äh, die, die 25 Yards zu gehen. Ähm, wir haben, glaube ich, auch einen, einen Punt-Return-Touchdown jetzt gegen, gegen die Bears bekommen. Äh, der erste überhaupt in dieser NFL-Saison äh, dieses Jahr. Also Return. Game von euch, gerade mit Devin Duvernay. Ich glaube, da wird äh, auch von unserer Seite aus dann ein Fokus drauf gelegt. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall eine Schwäche, die ihr dann noch ausnutzen könntet.
2: Ja, mega. Dann könnten wir einfach auf jeden Touchdown der Packers mit dem Kick-off-Return-Touchdown von Devin Duvernay. Also das pff,
1: alles klar. Haken <lacht> hinter. Zack. Ich, ich würde erst mal sagen, auf jeden Touchdown <lacht> macht ihr einen guten Return und dann kann Justin Tucker aus 66 Yards kicken.
0: <lacht> ja, leider haben wir noch kein Indoor-Stadion. Vielleicht kommt das irgendwann noch.
2: <lacht> Nur für Justin Tucker. Ja, Wäre doch, wär doch geil, <lacht> wenn er mal 67 Yards im Heimstadion machen würde. Und einen neuen Rekord in der dann quasi für die Ewigkeit.
0: <lacht> ja, vielleicht kommt dann irgendwann das Justin Tucker-Gedenk-Roof Geden beziehungsweise Dach ins Bankstadion. Ja. bank stadion Genau. Wenn er, denn, wenn er denn die 40 überschritten hat und nicht mehr so das Bein hat, wird in das Dach gebaut, damit er immer noch die 65 hartfield cools kicken kann. Richtig. <lacht> ja, Benno, möchtest du noch was abschließend ja. zum Spiel sagen?
2: Ja, also ich muss sagen, ich freue mich trotzdem drauf. Ich freue mich auf jedes Ravens-Spiel. und ähm, Ich bin gespannt, äh, welcher Quarterback uns erwartet von uns am Wochenende. Äh, wer am Ende spielt. Ich, ich rechne mit Tyler Huntley. Und äh, hoffe dann einfach auf ein, auf ein cooles Spiel, hauptsächlich von der Offense, äh, wo er ein, ein bisschen was möglich macht ähm, mit den Jungs. Ja, also das wird auf jeden Fall also es hat Potenzial aufgrund der, der Matchups, die wir jetzt auch durchgesprochen haben, es hat das Potenzial, vielleicht auch wieder mal eins der Spiele in der Saison zu werden, was nicht so eng wird ähm, aus unserer Sicht. <lacht> ähm, vielleicht doch mehr Punkte fressen, äh, deutlich mehr Punkte fressen, als wir machen. Ähm, aber es hat nur das Potenzial. Ich sehe es von vornherein noch nicht ganz so, dass es, dass es so ein Blowout-Loss wird. Ich hoffe, das auch.
0: Ähm, ja, es, es kann spannend werden. Also das ist so ein kann wieder in alle Richtungen gehen. Ne? Also die NFL ist, ist ein ja eine liga der matchups oder oder football ist ein ist ein spiel der matchups und wir haben gesehen dass die die buffalo bills gegen die jaguars verloren haben und warum sollten wir mit unserer geschwächten secondary nicht die packers vor einige probleme stellen und ähm, ja am ende vielleicht doch siegreich vom feld gehen ähm, ja gregor du hast noch mal ein Genug. paar nette. oh mann ey <lacht> es tut mir so leid <lacht> sag es Georg, du hast noch ein paar letzte Worte <lacht> bevor du dich verabschieden kannst, du kannst gerne für die Dresden Monarchs noch ein bisschen Werbung machen falls ihr irgendwann mal ein Tryout habt oder sowas oder, ähm, oder 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 wir haben ja auch ein Flag Football Team was äh, dieses Jahr im German Bowl stand, äh, leider verloren hat ähm, ja Georg, the stage is yours
1: ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ähm, ich bin gespannt auf jeden Fall äh, auf das Spiel. Ich weiß noch gar nicht, äh, wie und äh, wo ich es verfolgen werde. Also wo schon, aber wie. Ähm, ich denke aber trotzdem, dass es ein Sieg für die Packers werden wird. Äh, ich freue mich aber, gegen Baltimore zu spielen, weil es auf jeden Fall ein Team ist, äh, was ich auf jeden Fall auch sympathisch finde mit äh, Lamar und mit der Defense. Und... Nach dem Sieg würde ich euch dann auch viel Glück äh, im Playoff-Race wünschen.
0: Benno, du hast wie immer das vorletzte Wort.
2: Ja, schön, dass ihr die Zeit genommen hast. Georg, es war wirklich äh, eine gute Runde, hat wirklich Spaß gemacht. Ich ähm, denke, wir hatten auch echt richtig kompetente Unterstützung äh, für die Packers-Seite. Ähm, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Äh, ihr hört nächste Woche wieder rein wenn wir unseren Sieg gegen die Packers, den Überraschungssieg gegen die Packers äh, besprechen werden, ja. Und ähm, ja, habt noch eine schöne Restwoche und äh, wir hören uns nächste Woche wieder.
0: Ja, folgt uns auf allen Social-Media-Kanälen, äh, wie wir es immer sagen, folgt uns, lasst uns Kommentare da, sagt uns Bescheid, wenn ihr Gast werden wollt. Ich sollte das glaube ich mal am Anfang sagen. Vielleicht hört das am Ende gar keiner mehr. Naja, nächstes Mal. Ähm, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß am Spiel, äh, beim Spiel am Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder hier. Tschüss!
2: Tschüssing!